0: Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas Compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura Y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria Arte, entretenimiento, ocio, cultura Todo eso que nos preguntamos ¿Cómo lo hizo? O decimos Yo lo podría hacer mejor Bienvenidos a la Creatribu, Diálogos creativos ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidas a otro episodio más de su podcast preferido. Episodia de la eh Ya no sé en cuál vamos porque perdí la cuenta. Ay, sí, nunca me fijo en el número que sigue. Pero ha de ser por ahí del 15 o 16. <risa> sí han llegado hasta aquí, felicidades, sí. bienvenidos. qué hermoso que nos apoyan y nos aman. Quiero mandar especiales saludos a, a Pachis que me inspiró mucho ah. para hacer este capítulo. Esta capítulo, episodio siempre digo una por otra. Y que también nos escucha seguido. Ah. Bueno, y a toda la gente que nos ha escuchado y que nos está siguiendo, que sí. por ahí ya nos han comentado Qué varias chido. personas. Les queremos mucho, gracias por apoyarnos. Gracias por hacernos parte de su tribu. Gracias, sí, por unirse a esta tribu y por dejarnos acompañarles con estas bonitas investigaciones que hacemos. Eh, el día de hoy vamos a platicar de el arte y la cuerpa. Yo decidí nombrarlo así porque aunque vamos a hablar un poquito de danza y performance uh-huh. eh, me parecía importante hablar de mujeres artistas uh-huh. porque aunque existen muchos hombres artistas importantes que hacen performance son los de siempre nombrados no Sí. entonces hice una pequeña como lista curatorial uh-huh. de mujeres que a mí me gusta su trabajo y me parece relevante como tratar y a partir de él vamos a estar platicando Anjillo eh, sobre proyectos que son especialmente dirigidos hacia la problematización de los cuerpos femeninos uh-huh. y claro tiene mucho que ver con género y feminismo Entonces, ¡agárrense! ¡Preparadas! ¡Vamos allá! Eh, Primero quiero platicarles que este fin de semana pasado tomé un taller sobre el cuerpo, bueno, que tenía que ver con movimiento y también había unas cosas ahí medio teatrales que se llamaba Instalación para Cuerpo Humano, que lo impartió Lucas Avendaño aquí en Guadalajara. Y fue bien chistoso porque yo tengo una relación con mi cuerpo que si bien no... O sea, no, no vivo en negación de así como aceptar mi cuerpo ni nada de eso. Todos creo que tenemos nuestras problemáticas personales, ¿no? Sí. Que no se pueden negar. Que en mi caso tiene que ver con el movimiento, sobre todo involucrado hacia la danza. Uh-huh. O sea, la danza no es mi fuerte, definitivamente. Y me pongo especialmente nerviosa cuando siento como que alguien está viéndome te moverme. te están juzgando. Y es una inseguridad que tiene que ver con el movimiento. Ajá. Y que eso, al mismo tiempo, estoy tratando de ponerme en los sitios en los que eso suceda para pues ir ahí como mitigando. Acercándote ahí a ese... Sí, acercándome a ese lugar que Ajá. es mi abismo y Ajá. mitigar esa preocupación, ¿no? Entonces fui a este taller con mucho miedo y mucha preocupación de que eso iba a pasar. Y hasta así de que siento las mariposas en el estómago de no sé qué no sé qué hago aquí tengo miedo ojalá que no me pasen al frente ajá y, y justo eh, yo tenía la, mi preocupación principal era que hubiera muchos bailarines y que yo no diera el ancho no como para llevar a cabo el o sea taller. tú tú fuiste a, así a tal cual a, a bailar así en el taller o sea, es que yo no sabía de qué se trataba el taller. Ah, ok. Pero sé que Lucas Avendaño su práctica es de bailarín y antropólogo. Ah, ok. Entonces yo dije, van a bailar, ¿no? O Ajá. sea, y que se llamaba instalación para cuerpo humano. Y dije, o va dale. a haber danza ahí, ¿no? Ajá. O sea, nos vamos a mover. Nos vamos a mover. <risa> y porque en las especificaciones de lo que había que llevar era ropa para trabajar, ¿no? Ah, ropa cómoda. Y Ajá, así. ropa para moverse. Ok. Y entonces yo dije, Gulp. Así <risa> que, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? Pero justo. Fue algo muy afortunado porque me inscribí y no había lugares y me abrieron como un espacio para ah, que, que pudiera tío. ir y entonces fue así como de sí y para el mismo tiempo sí, voy pero, decir, ¡Ay, no! ¿Sí? Ah. y además Lucas Avendaño es un artista que ya he seguido desde hace varios años y le tengo muchísimo admiración y cariño a su práctica y además es una de mis inspiraciones para mi propio trabajo, ¿no? Entonces fue así como de bueno pues voy, ¿no? Y entonces, ya estando ahí en el taller, me di cuenta de que, además de la ventaja y el beneficio de que hubiéramos cuerpos distintos, eh, la práctica era muy... pues como... o sea, sí había danza y sí bailamos y sí nos movimos y sí me pasé (risa) pasé al frente y me tuvieron que ver y pasaron todos mis miedos. Pero al mismo tiempo obtuvimos como unas consideraciones corporales que fueron muy bonitas de vivir, ¿no? O sea, a través del contacto con otros cuerpos, de poner atención a sensaciones, de vivir a través de nuestros sentidos. Porque una dinámica bien interesante que tiene Lucas es que no da instrucciones como explícitas, Ajá. sino con su cuerpo nos va diciendo como qué hacer. Y hace como Órale. unas señales con sus dedos como de ahora nos paramos, ahora nos sentamos. Y no habla ah. como de siéntense, párense, Ajá. cállense. O sea, todo es así como pongan atención a lo que como estoy muy haciendo. muy intuitivo también. Ajá, es como sí como que funcionamos todos como una masa orgánica Ajá. que se mueve de acuerdo a lo que él nos está indicando. Órale. ¿no? Entonces es una dinámica bien diferente a todas las clases que yo había tomado en mi vida. Ajá. Y eso vuelve también que el contacto con nosotros sea algo que no se puede evitar, ¿no? Ajá. Y de repente... O sea, yo, no, yo conocía muy pocas personas de las que asistieron. Y muchas de las personas con las que tuve que interactuar eran personas que yo había visto por primera vez, ¿no? Uh-huh. Y eran ejercicios que sí provocaban mucha intimidad. Así como uno de los que más recuerdo es que nos teníamos que mirar fijamente a los ojos por quién sabe cuánto tiempo pasó, o sea, desconozco, pero mirar a una persona con los ojos abiertos de frente, o sea, aunque la conozcas, es una experiencia como muy espiritual, muy íntima y muy incómoda en el principio, ¿no? Y después lo que pasaba era que cerrábamos los ojos una de las personas y teníamos que interactuar con el otro cuerpo como si fuera una escultura, ¿no? entonces uh-huh. primero la observábamos como con mucha atención los pliegues, las cosas, las partes después la olíamos ah. así como eh, pues y detenidamente las partes que y la otra persona se quedaba quieta así con los ojos cerrados, ¿no? Uh-huh. lo siguiente era escuchar con así como acercar nuestra cabeza a lugares que pudiéramos escuchar corazón, a, la Ajá, a, la, a la respiración a los pliegues de la ropa y lo último era tocar O sea, con nuestro tacto de manera muy respetuosa Acercarnos al cuerpo y decía No, no, recuerden que nuestras extremidades superiores No son las únicas que pueden tocar, ¿no? O sea, y entonces eso te invitaba como a tocar con tu espalda Con tu cabeza, con tus pies y después intercambiábamos papeles, ¿no? Ajá. Te tocaba a ti ser la escultura. Ajá. Y el siguiente proceso era que nos movíamos como si fuera modelado de una escultura. Y entonces se quedaban estas esculturas vivientes paradas en el espacio. Y todos los demás venían a contemplarlas. ¡Qué chido! Y pasaban unos ejercicios de belleza muy interesantes, ¿no? Porque a pesar de que era como poses muy sencillas, o sea, como que uno se quedaba con los brazos parados así como arriba de la cabeza, <risa> o arrodillados o como en plegaria, veías eso y era como de verdad ver una exposición de esculturas, ¿no? Era una sensación muy interesante y muy intensa y una chava que creo que lo ejemplificó de una manera muy bonita dijo es que tuve como pequeños enamoramientos de ah. las piezas escultóricas y sentía así como sí, como que tuvimos experiencias emocionales muy fuertes, ¿no? Y sensorialmente Hubo muchísima energía. Y posteriormente analizamos unas lecturas, que por aquí les traje algunos pasajes cortitos de ellas. Eh, Y bueno, les platico todo esto, porque este tema, además de que yo ya lo traía como arrastrando el tema de hablar del cuerpo y el performance, eh, esta experiencia que tuve el fin de semana me pareció especialmente relevante para invitar a la gente como a sentir su cuerpo, ¿no? Su cuerpo. Porque en mi caso, yo, aunque sí considero que soy una persona sensible, que... Estoy en contacto constante, trato de estar con mis emociones, con mis partes del cuerpo. Hay cosas de las que perdemos atención por estar como en nuestras cabezas tanto tiempo. Como ¿no? que hasta que lo sientes, te acuerdas de que no lo estabas sintiendo. <risa> sí. hasta que alguien llega y pone su mano sí. sobre tu hombro o sobre tu espalda. Porque yo recuerdo que cuando yo hice el ejercicio de ser tocada... Estaba súper tensa, así como que sentía mi espalda así dura, 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 como una piedra. Y tenía que, uy, así estirarme para relajarme. Y yo escuchaba adentro de mi cabeza cómo tronaba, ¿no? Así como, y decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan nerviosa, no? Y entonces era hacer este ejercicio consciente de decir, tranquilízate, estás a salvo, ¿no? O sea, estás en un lugar Seguro, que no te va a pasar nada, y, uh-huh. Ajá, si estás a salvo. Y si hueles feo, a sudor... Ah, porque para esto el ejercicio fue después de que brincamos y corrimos y bailamos, pues estábamos todos sudorosos, uh-huh. pero fue así como que esto es tu cuerpo. O pues eso huele O sea, el cuerpo sudas. es un cuerpo. Uh-huh. ¿sí? Y fue interesante porque en el proceso hubo varios cuerpos personas que tenían sus cuerpos con los que tenían incomodidades o miedos o traumas uh-huh. y que estas situaciones salían a flote, ¿no? A través uh-huh. de las prácticas que hacíamos y entonces todos nos conteníamos, ¿no? Como que hacíamos este acompañamiento ah. corporal poniendo las manos sobre ellos y abrazándolos y acompañándonos y una de las cosas creo que yo resaltaría más interesantes para mí fueron que no sabíamos el nombre de nadie, o sea, ah. porque el primer día nos pusimos un nombre desgenerado, esa fue la indicación en un papelito y cómo y... te llamaste tú yo me llamaba Luna ah. y la persona a la que yo nombré se llamaba molécula y chido. había así varios nombres como <risa> había alguien que se llamaba radio <risa> este, eh, no sé como que había varias cosillas no y entonces ese nombre se lo ponías a alguien que tenías enfrente y así nos llamamos durante pero todo la Luna el sí tiene género no pues o sea... no sé, era como algo que tú pensaras que no tiene género okay. Sí, había varios nombres que podían sí, parecer no que tenían un género Pero era como una disposición genérica, ¿no? Okay. Este... Y entonces yo no sabía cómo se llamaba la gente con la que yo estaba interactuando Ajá. Ni a qué se dedicaban, ni de dónde venían Y eso no importaba, ¿no? Ajá. Porque eran un cuerpo que estaba frente a mí Y que ese cuerpo estaba dándome algo Así como, como a través de toda esta interacción que tuvimos eh, y bueno, en las lecturas que hacíamos, una de las reflexiones era cómo los cuerpos, cuando están, cuando son ajenos a nosotros o a nuestra conciencia, son un otro como lejano que es irrelevante para nosotros, ¿no? Uh-huh. Hasta que interactuamos con ellos de manera placentera o de manera eh, dolorosa, ¿no? Uh-huh. O sea, si nos generan placer o dolor, entonces existen para nuestra conciencia. Sí, y ya no se vuelve un yo, un otro desconocido, sino se vuelve una persona como yo, ¿no? Un otro yo, ajá. Un otro yo adquiere... Sí, adquiere... adquiere una figura en mi universo simbólico, ¿no? Y entonces estos ejercicios que hacíamos a través del taller tenían la intención de mirar a los otros como un yo expandido, ¿no? O sea, como que yo puedo expandirme hacia todas estas personas y esas personas sienten y temen y experimentan la realidad como yo. Y entonces por esa misma razón tenemos que ser como cordiales con ellos, ¿no? Así como, como una invitación a generar espacios donde las violencias se desvanezcan, ¿no? Uh-huh. Y tratemos a los otros con tal ternura como nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros, ¿no? Y es un ejercicio súper radical. Sí. Porque tocar a alguien que no conoces con ternura es así como... Como que como es, una... es todo lo que, en, lo que va en contra de todo lo que nos enseñan de que <risa> va en, contra, en la sociedad. Exacto, de todo el temor que nos inculcan en las <risa> sí. infancias, ¿no? Eh, y justo también se hablaba de eso, ¿no? Como nos educamos y todo el tiempo constantemente nos están recordando que el otro nos puede poner en peligro uh-huh. y que entonces tenemos que estar así alerta a la ¿no? defensiva y que no dejar que se te acerquen. Sí, y estas prácticas lo que motivan es a detenernos a observar y a observarnos e interactuar con los otros con amorosamente, ¿no? Uh-huh. O sea, como tratar de cuidarnos y preservarnos y contenernos sí. como el cuerpo sensible y vulnerable que todos somos, ¿no? Porque Ajá. nadie se escapa de eso, pues. Uh-huh. Y eran así todos O sea, creo que salimos con una sensación de ahí como... Yo toda la semana tuve esa sensación como si me acabara de enamorar de alguien. Ah. O sea, como que decía, es que... que, que ¿Qué es esta sensación tan bonita que tengo, no? Porque descubrí cosas de mí misma y de otras personas que me compartieron ese espacio. Y que además jugamos y nos divertimos y nos reímos. Y y fue como algo muy agradable, ¿no? Eh, Y también estar en este contacto constante con el movimiento. Y qué sientes y cómo te... Cómo estás viviendo esto eran muchas preguntas que en la práctica intelectual no se hacen, ¿no? no sí, y que muchas veces aprendemos a través de nuestros ojos y nuestra cabeza y no estamos interactuando, ¿no? Ajá. Con nuestras corporalidades. Y a mí me gustó también la situación de llevar eso a mis prácticas docentes, ¿no? Como decir, bueno, ¿y qué puede cómo puedo esto sumarlo a mis clases para que tengamos movimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo agradecí mucho, o sea, siento mucha gratitud de haber podido estar en ese espacio. Y bueno, toda esta introducción para <risa> llevarlos al tema de... Eh, ¿Qué significa llevar a cabo un performance entonces, Ajá. no? O sea, ¿por qué el cuerpo se vuelve relevante como un agente eh, de presencia que se convierte en un objeto de arte, no? O sea, que ya no es la artista fulanita de tal, sino es... En este momento se, se cosifica a sí misma o se pone al frente para ser eh, tocada, vista, sentida por los otros, ¿no? Y confiando plenamente en que esa vulnerabilidad le va a permitir descubrir y declarar un mensaje, ¿no? Simbólico ante los otros. Eh, Entonces, la performance en general se define como este ejercicio que se parece mucho al teatro, pero que viene mucho desde el arte contemporáneo, ¿no? No tiene tanto como una historia como tal, ¿no? Como así teatral, pues como que, que esa es la, la diferencia. A que no es una actuación como con, un, con una introducción, con un ah, okay, cl, okay. clima sí. y un desenlace. No tiene una línea narrativa específica, Ajá. aunque sí está contándonos algo, ¿no? Como tratando Ajá. de transmitirnos un mensaje. Y la palabra performance eh, viene del inglés, que es como el, como el presentar algo, Ajá, o sí. como llevar a cabo una acción. Y fíjate que no... Eh, o sea, como en español le decimos que es una acción... Pero creo que no queda claro hasta que decimos es un performance. ¿no? Sí. Y tenemos como la mala publicidad, de que los performance son siempre gente encuerada, gritando, sí. haciendo cosas muy incómodas, gritando, ajá, y que llorando, se van a meter, a se van a insertar cosas, ¿no? ajá, rapándose, y siempre es así como de no, el performance no, ¿no? Sí. Es, así mucha gente no lo reconoce como una forma de, de arte contemporáneo, ajá. pero pues ahí están los libros de historia que nos dicen, esto ya entró en la historia del arte, no ajá. Eh, y esta práctica se empezó a hacer alrededor de los 60s y 70s, podríamos decir, en Estados Unidos, Eh, que tiene que ver mucho con la eh, reapropiación de los cuerpos a través de las revoluciones sexuales que se viven en esta época. Que tenemos que pensar en la aparición de los anticonceptivos femeninos, eh, las protestas contra las guerras de Vietnam y la guerra fría instaurada como en el ambiente general en Estados Unidos. Y más tarde, pues esto ya migra a Latinoamérica y a otras partes, ¿no? Pero pensémoslo como, esto es el contexto. Eh, Entonces, una de las artistas con las que quiero empezar a trabajar es esta artista eh, como... Mandada a la oscuridad por la fama mediática que tuvo, pero que su ah. práctica performativa me parece sumamente relevante, que es Yoko Ono. Ah. Yoko Ono, si les suena, pero no saben de dónde, fue la esposa de este Beatle, de muy John Lennon. Ajá, de John Lennon. Que por cierto, ahí vi un TikTok también bien chido de una chica que no recuerdo cómo se llama, pero como que sí es medio famosilla ahí en TikTok. Que habla de... Que tiene una cápsula como... Dejemos de odiar a las mujeres que, so, que son como... Ni siquiera sabes qué chingados hizo, pero ya la odias, ¿no? O sea, entonces creo que Yoko no es una de esas mujeres. Sí, mujeres que se fueron a la oscuridad de su propia sombra. Ajá. O sea, porque... que hubo algo que... Que tuvo tuvo más fama por esta cosa de que según esto se paró a los Beatles, que claro que no, esos güeyes ya tenían pedos antes. (risa) Y pues nada más por eso la ubican, ¿no? Bueno, queríamos mencionarlo como esa es la fama mediática que tiene. Pero en el mundo del arte, ella perteneció al movimiento Fluxus, que es este movimiento en el que se estaban cuestionando las formas académicas del arte y se proponían como diferentes maneras de generar, eh, pues sí, piezas, ¿no? Entonces una de sus piezas más famosas se llama Cut Out Piece, que significa como la pieza de cortar, cortar para afuera, <risa> en el que ella se sienta en un escenario, eh, se sienta así como a la usanza japonesa con los piecitos doblados, doblados hacia, como de rodillas. hacia adentro, Ajá, como uh-huh. en sus rodillas, eh, y tiene un vestido negro, me parece que es, y se sienta en silencio eh, con los brazos como cruzados en sus piernas, y hay unas tijeras uh-huh. en, con las que el público va a interactuar. Ay. Entonces estas tijeras eh, se disponen así como para la audiencia uh-huh. Y pueden hacer lo que ellos quieran hacer con las tijeras, ¿no? Eh, que se replica más tarde con otra artista que, Bueno, algo muy similar se replica con Marina Abramovic Con eso que le hicieran lo que quisieran ¿no? Ajá, que es una mesa como con diferentes cosas Pero Yoko Ono es como la iniciadora de este uh-huh. tipo de interacción Y entonces la gente se sube al escenario Y empieza a cortar toda la ropa de Yoko Ono en pedacitos ¿no? uh-huh. Y como no puede moverse, o sea, está completamente disponible para uh-huh. que se someta su cuerpo a, esta, a y, esta interacción. Pero y estaba, y era válido como, no sé, como darle con las tijeras, porque luego la gente se ponía bien violenta, ¿no? y O sea, en la, teoría, sí, la... alguien pudo haberla apuñalado, en Uy. teoría, pero no pasó, por fortuna. Ajá. Pero esto es como la disposición de ser un cuerpo vulnerable que va a ser violentado, ¿no? Ajá. Y entonces... no, Y, y que, que, que la gente, ¿cómo responde ante eso, no? O sea, de que eh, tú dices, hazme lo que quieras y en vez de llegar y darte un beso, te dan una cachetada, ¿no? Uh-huh. Sí, porque como masa, funcionamos en la... ¿Cómo se puede decir? En la en el anonimato, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie sabe quién fue, pero ahí tú te pusiste ahí y tú decís pues ¿no? tú <risas> la recibes, Es como esta referencia que me hace reír mucho cuando las mujeres eh, piden igualdad y los hombres responden así como... Ah, ¿sí? Entonces yo te puedo agarrar a golpes y vamos a ser iguales. Igual que hombres, ¿no? Pues así resolvemos los problemas nosotros los hombres. Y la respuesta de las mujeres es como, ¿por qué lo primero que piensan es en violentar (risa) al otro? O sea, porque eso significa igualdad para ustedes. Y es una reflexión muy interesante porque eh, pareciera que la violencia es algo que nos es inherente. O sea, que estamos... El tiempo. antes que todo. Ajá, todo el tiempo nos conducimos con ciertas violencias que pueden ser emocionales, físicas, este intelectuales, sí. eh, sociales, éticas. Y lo que es interesante de este tipo de ejercicios es que lo que buscan es evidenciar esas uh-huh, violencias, uh-huh. ¿no? Que están a la en la oscuridad de la aceptación o de las súper normalizadas. Exacto. Y entonces aquí algo que es muy relevante de que yo conozca a una mujer eh, extranjera poniéndose a la vulnerabilidad total de que sea desnudada por la audiencia en un espacio público uh-huh. es como la gente accede a someter, a a cometer estos ejercicios, ¿no? Y entonces termina ella con toda la ropa cortada completamente, o sea, cuando terminan con el vestido cortan su brasier y cortan toda su ropa y termina, no recuerdo si completamente desnuda, no creo, pero termina con el pecho descubierto, ¿no? Frente a esta audiencia. Y ella, eh, no no recuerdo dónde escuché esto, si ella lo narraba, pero hay una experiencia personal muy dolorosa, ¿no? Como respecto a... Estar ahí sin moverse Ajá. y siendo sometido a la voluntad de la masa, ¿no? Esta es Cut Out Piece de Yoko. Si quieren uh-huh. verlo hay un video en YouTube. Y es, es bastante, creo, largo, pero ahí está como en pedacitos y pueden verlo. Le consulta. recorres. Ajá. Le avances rápido. La siguiente artista es Ana Mendieta. Ana Mendieta fue una artista también con una historia como muy trágica y muy interesante. Uh-huh. Porque ella es una mujer eh, cubana. Que emigra de Cuba por un... No estoy segura cómo funciona políticamente, pero me parece que es una... Fue... Hubo como un... Es que, ¿cómo llamarlo? Como Estados Unidos extrajo niños de... Se llamaba el proyecto Peter Pan. Extrajeron niños de Cuba para protegerlos como asilados políticos. Entonces son varios niños como adolescentes y niños que se llevan a Estados Unidos y se vuelven ciudadanos cubanos, pero se tienen que separar de todas sus familias. Y crecen en Estados Unidos como si fueran ciudadanos americanos, pero toda su herencia no pueden regresar, ¿no? O sea, ellos no pueden regresar a su país. Y entonces Ana Mendieta como que simbólicamente. Ella fue una de esos niños. Ajá, o... ella fue ah. una de esos niños este que fue extraída en uh-huh. este proyecto Peter Pan con su hermana. Pero eh, como que esta situación de ser extraditada genera en su, en su práctica simbólica una noción de regresar siempre a, ah, eh, de donde a su viene, origen, ¿no? Sí. Ajá, entonces muchas de sus prácticas tienen que ver con eh, prácticas cubanas de la cultura de las narrativas indígenas de varias cosas, ¿no? pero esta pieza en específico que voy a mencionar no tiene que ver con eso, solo para dar contexto Eh, bueno, lo que es trágico también no quiero dejarlo sin mencionar, es que ella eh, fallece muy joven no recuerdo qué edad tenía pero sí era bastante joven eh, porque se cae de un piso 35 (ríe) de un edificio y después de estarse peleando con su esposo no que su esposo también es un artista Entonces se acusa al esposo de asesinato Pero nunca se puede probar nada Porque estaban ellos dos solos Y él pues continúa como su práctica artística Y Ana Mendieta desaparece del mapa, ¿no? Digo, busquen ahí la biografía Es muy interesante también su trabajo Está increíble Porque Ana Mendieta abordará muchos feminismos, ¿no? En su práctica Eh, Entonces esta pieza específica se llama Rape Scene Que es una... ¿Y esta pieza tienes el dato de más o menos cuándo fue? O sea, o esta mujer... ¿En qué años vivió? ¿En qué años estuvo? Ajá Eh, Deben ser setentas, como alrededor Ah, de los setentas Porque luego hay ciertas épocas en las que es todavía más transgresor, ¿no? Claro, sí, sí, sí sí. Y sobre todo, sesenta, setentas era cuando la escena estaba completamente... eh, ¿Cómo se puede decir? Como era muy radical convertirse en feminista Porque el movimiento movimiento estaba tomando mucha efervescencia Y era rechazado por la sociedad conservadora norteamericana, ¿no? Eh, Y sobre todo porque hacían estas prácticas que eran muy... Pues muy teatrales sí. y que además eran unas denuncias, ¿no? Sí. Denuncias públicas. Sí, sí. Y en esta pieza que de la que voy a platicar, que se llama Rape Scene, que se traduciría como escena de violación, Ana Mendieta eh, sigue una noticia de una chica que fue violada en su campus uh-huh. y que es una situación como que pasa por alto, por los, o sea, que se menciona y no se resuelve, y no hay no más seguridad. Y es así como de, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Ajá. Y entonces ella genera una... Un performance a través de esta noticia que le... ¡Ay, tengo miedo de este performance! Sí, está macabro. Lo que pasa es que ella invita a sus amigos o tiene una reunión con sus amigos en su casa y cuando ellos llegan, ella los sorprende con la escena de ella atada a una mesa con los pantalones abajo y cubierta de sangre de las piernas y las nalgas, ¿no? Como si acabara de ser violada. Ajá. Eh, y entonces ellos presencian como esta escena y ella activa el performance a través de la presencia de Ajá, estas de personas, ellos. ¿no? De sus amigos. También hay fotografías del performance en internet, si quieren verlo, pero es básicamente una denuncia de lo que es la crudeza de la violación. Sí. Y cómo se... Eh, ¿cómo se invisibilizan los eventos violentos a través de una narración generalizada de, ah, sí, pues la violaron, ¿no? Y entonces ella lo que busca es revivir la crudeza de la imagen para que la gente diga, esto es algo muy grave, ¿no? O sea, no podemos ignorarlo. Esa es Ana Mendieta. La siguiente es Tania Bruguera, Tania Bruguera también es cubana, Eh, ella todavía vive hasta la fecha y sigue haciendo mucho... Ella es la que crea el término de artivismo, que es como el activismo que se hace por medio del arte. Y tiene muchos proyectos que apoyan a otros artistas. Tiene un proyecto que me parece que... Ay, es que no sé si se llama Arte Inútil, Eh, no No recuerdo la referencia exacta, pero se los voy a compartir por el Instagram, en el que tú puedes subir tu proyecto a esa fundación y entonces te financian, o sea, si el proyecto como lo aceptan, te financian para que lo lleves a cabo Y tiene que tener tiene que ver con eh, cosas que apoyan a tu comunidad o que hagan una situación, este no sé, que beneficie de algún modo a la comunidad okay. O denuncie algún hecho o así, tiene uh-huh. que tener algo de activismo, ¿no? Contenido eh, Entonces las voy a hablarles de dos piezas de Tania Bruguera que me parecen muy interesantes Que igualmente es ella la que se dispone como el cuerpo de la escena, ¿no? De la performance. Ajá. Una de ellas se llama El peso de la culpa, en el que lleva a cabo en una bienal que me parece que se celebra en Cuba. Eh, No sé si ya lo dije, pero Tania Bruguera también es cubana. Eh, Para esto, el gobierno cubano tiene como bastante cuidada la situación política que se vive en el país para que no sea como externalizada fuera de Cuba. Entonces los artistas que hacen estas denuncias, ya sea adentro o fuera del país, son exiliados, ¿no? O sea, ya no se permite como que reingresen porque están poniendo en mal el nombre del país, ¿no? Entonces Tania Bruguera ignora como estas situaciones (risas) y en esta primera pieza, El peso de la culpa, ella ejemplifica como simbólicamente lo que se está sucediendo con los ciudadanos cubanos en ese momento, ¿no? Eh, este, es, fíjate que no tengo el año exacto de la pieza, me faltó, pero también debe estar sucediendo entre finales de los 70s y los 80s. No, es cierto, ha de ser de los noventas, pero les voy a poner ahí la pieza y le pongo... El ficha. año. Sí, discúlpenme, ahí me falló la ficha técnica. Eh, entonces, en el peso de la culpa ya está desnuda... Se cuelga como un carnero destazado, así como los huesitos estos que ponen en la, ah, sí. o sea, <ríe> la R. Y se pone frente a una vasija de agua y empieza a hacer bolitas de tierra, las moja y se las come. Ah. Y eso hace durante una hora, me mm. parece, o dos horas. Eh, entonces, lo que ejemplifica en esta performance... Es una práctica que los indígenas hacían cuando iban a ser secuestrados mm. o cuando iban a... Sí, cuando se los iban a llevar a servir a, la, a, a los colon, colonizadores. Uh-huh. En ese entonces se ponían a comer tierra y lo que simbolizaba este evento era un evento de suicidio en el que tú te auto... Pues si te morías, te auto asesinabas <risa> cuando comías tierra porque la tierra no, pues, no la puede digerir el cuerpo. Ajá. Entonces si comes mucha tierra, este pues te vas a morir, ¿no? Eh, y la práctica simboliza también como el volver a las raíces, volver uh-huh. a la tierra y hacer la tierra como parte de ti, ¿no? Okay. Entonces dicen que los cubanos tienen esta frase de cuando algo está yendo muy mal, se dice que estamos comiendo tierra, ¿no? Órale. Eh, y esto tenía que ver con una situación política económica que estaba sucediendo en Cuba, que en ese momento no se estaba denunciando. ¿Pero no le hizo daño comer tanta tierra? <risa> pues un lavado después. No sé, fíjate, no encontré <risa> la información como qué pasó después, pero el ejercicio parece que fue como bastante... Eh, Pues bastante ¿Cómo se dice? Mediático Porque lo hizo en una bienal En donde había gente de varias partes del mundo Como viendo el arte cubano Y lo hizo en su casita, así como en su estudio Donde vivía, entonces fue algo que estaba abierto a la calle Y entonces no solo la gente que estaba en la bienal de arte La vio, sino también la gente que vivía Alrededor, ¿no? O sea, presenciaron como este evento Eh, Ese es el peso de la culpa Y la siguiente pieza se llama Autosabotaje Que este lo hace, también la invitan a un evento De arte En el que ella eh, empieza a leer un discurso que tiene que ver con las formas como de representar el arte contemporáneo, eh, los medios, como... No sé, está leyendo como este discurso. Tiene una pistola y se empieza a disparar en la cabeza avisando que tiene una bala la pistola, ¿no? Como jugando una ruleta ruleta rusa. rusa. Ajá. Ah. Y esto lo hace frente a todos los espectadores del evento. Y ella está como en una mesa... Poniéndose la pistola en la cabeza y como que cada vez que llega una parte que le parece relevante del texto, hace como que se dispara y nomás suena como el, el, el cartucho y el Ay. click y no sale la bala y después da unos disparos al aire y ahí es donde sale la bala, ¿no? Entonces todos se quedan así como de, ¿qué es esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces sí, ella, en una entrevista que leí posteriormente, le dicen, ¿estás loca? (risa) ¿Tienes alguna enfermedad mental? ¿Todo bien en casa? Y ella dice así como que, no, pues es que el arte tiene que provocar, ¿no? Y si no provoca, no es escuchado, ¿no? Y entonces ella está haciendo esta denuncia de decir, sí, soy una mujer artista cubana que necesita transmitir un mensaje y necesita ser escuchada, ¿no? Y si es a través de dispararme en la cabeza, pues vas, ¿no? Wow. Y entonces lo que se dice es que esto es una ficción, que ella nunca declara que lo sea, dicen que son balas de salva uh-huh. y que no sé qué, pero ella o que ya sabían dónde estaba. Uh-huh. O no sé. <risa> ella se mantiene en su papel de decir esto es algo tan real como de... ustedes lo uh-huh. también, ¿no? Uh-huh. ¿no? Y eso es algo que pasa mucho en el performance, que muchas veces se construyen escenas de las que uno no sabe si Si está planeado o si... Ajá, si hay veracidad o si es una cosa así como... ¡Ay, esto es de verdad, no es de verdad! Y eso es parte de la mitificación del artista, ¿no? Claro. Que no tienes que decir, ¡ay, sí, era falso, ¿no? Porque entonces se cae todo tu Es como la magia. ¡Ah, es como la magia! Hay una ahorita que no recuerdo quién es el autor... Pero es un artista que es, contrató a alguien para que fuera y le disparara en la galería, ¿no? Y entonces ese es el performance. Alguien que va y le dispara y ya todo el desmadre que se arma como en la inauguración. Ajá. Y después se sabe que él declara que es un performance. ¿no? Ah. Eh, y esto pasaba mucho en este tiempo, ¿no? Estamos hablando de 70s, 80s, cuando estaba como en su mero auge esta práctica. Y cuando todavía era una situación que eh, no se mediaba. Y entonces podía pasar cualquier cosa en un performance adentro de una galería. ¿no? Eh, bueno, esta fue Tania Bruguera. La siguiente de la que voy a hablar se llama eh, Orlan, así como se escucha, tal cual. Orlan es una artista francesa, de la que me gusta mucho hablar en mis clases porque siempre sorprende mucho. Y Orlan, la denuncia que hace a través de su práctica es con los estereotipos de belleza. Eh, Entonces, lo que ella... con lo que ella trabaja es con modificaciones corporales. Eh, Literalmente se somete a cirugía plástica para que le construyan... Eh, como partes de su cara, como pinturas famosas que se han considerado bellas hasta entonces, ¿no? Eh, Algunas es, bueno, si buscan en internet también el nombre de Orlán, vienen ahí como la la figurita de su cara y qué partes tiene de qué pinturas, ¿no? Como que tiene la barbilla de la Venus de Botticelli Ah, o eh, sea, son partes así pequeñas. Partes pequeñas de pinturas famosas que pintaron hombres que estaban como promoviendo el estereotipo de belleza en el arte, ¿no? Okay. Sí. Pero que eran hombres pintando mujeres y entonces ella retoma estos fragmentos y se los reconstruye en su en propia la cara, cara. Uh-huh. con cirugía estética. Con cirugía estética y lo, lo radical de su performance es que esas eh, esas cirugías las graba por, Ajá. o sea, las las graba como en vivo. Bueno, o sea, las graba en el momento Ajá. y después las transmite como esto es lo que estoy haciendo como mi pieza, ¿no? Entonces tiene que acceder el cirujano Está a muy hacer caro Está muy caro. Está muy caro. <risa> esta pieza. Sí. Porque el cirujano tiene que acceder a, a que haya cámaras, a que se esté grabando, uh-huh. y ella mientras está siendo intervenida, está recitando como sus manifiestos, ¿no? Eh, y algunos de sus manifiestos... Tiene un manifiesto que se llama el manifiesto de arte carnal, uh-huh. en el que ella dice que la anestesia es lo mejor que nos ha pasado en la historia de la humanidad, porque... No no tenemos que sentir dolor ya, nunca más O sea, Mm podemos estar anestesiados todo el tiempo Y ser felices y estar en las nubes Y la otra Estar comfortably numb ah, Como como mencionamos en el episodio pasado También a Pink Floyd Aquí les va otra referencia (ríe) Eh, Ah, bueno Y la práctica tiene que ver con Amar todas las partes de nuestro cuerpo y tener la capacidad de construirlas como se nos antoje, ¿no? Como somos la generación que puede manipular su cuerpo a A nuestro completo placer y selección. Y entonces, tengo una frase de ahí del manifiesto de arte carnal que me gusta mucho, que la voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente cómo (risa) es, pero dice que... Como que le está hablando a su, a su persona amada y le dice, amo el diseño de tu fémur y las, así como tus tripas y tus huesos <ríe> y como que todo lo que hay dentro de ti también lo amo, ¿no? <ríe> eh, Es muy interesante, sí, sí, les recomiendo que lo busquen eh, porque si pues te das cuenta de que va a su práctica, ¿no? Uh-huh. Esta es Orlán. Eh, y la última de la que voy a hablar para que no se nos acabe el tiempo es Mónica Mayer. Mónica Mayer también es una artista eh, muy activa actualmente, pero que cuando ella empieza a hacer performance en México era algo que no se había visto, ¿no? O sea, que... Eh, además de que empieza a hacer performance desde la práctica feminista que eso es algo muy radical si estamos sí. pensando en los años 60, 70 eh, y una de sus performances Para empezar televisa. que una mujer fuera artista ya... Eh, <ríe> ya era, muy era algo muy radical. Importante. Y Mónica Mayer problematiza su práctica también en el género, ¿no? Uh-huh. En lo que significa ser mujer y cómo se viven las violencias a través del cuerpo femenino y ella junto con Maris Bustamante tenían un colectivo que se llamaba Caldo de Gallina Negra uh-huh. eh, eh, que si quieren buscarlo, pues ahí eh, nombran varias piezas como que llevaron a cabo juntas. Uh-huh. Pero una de las piezas más famosas de Mónica Mayer es este tendedero de denuncias eh, que se ha popularizado mucho con las marchas ah, feministas. sí, que lo aplican en la UDG. Lo he visto que lo Ajá, hacen. lo aplican en la UDG y lo ponen casi en todas... Siempre que hay marchas, lo ponen en la calle. Ajá. Y entonces este tipo de tendederos se disponen... Para las mujeres que hagan sus denuncias como de manera anónima sobre situaciones de acoso, de violencia, de violaciones, eh, denuncias que no han sido como consideradas. Y entonces eh, la primera vez que se hace este tendedero es en 1978 y se pone antes de que existiera la práctica del Me Too, ¿no? O sea, esto es algo eh, previo a este tipo, antes de que se... Popularizar, popularizar ese tipo de movimiento y denuncias, y se vuelve algo de mucha relevancia para las mujeres que participan en él, y es algo que queda también como eh, dispuesto, como parte de una práctica que es, se sigue haciendo, pero que ella lo que busca es denunciar o, o es ejemplificar cómo hemos avanzado uh-huh. en este proceso, ¿no? De denunciar, de volver... Eh, nuestras prácticas personales públicas uh-huh. y de ponernos al frente de nuestras historias, ¿no? uh-huh. eh, Una de las frases como que enuncia y que son muy famosas en el feminismo es que lo personal es político Sí. cuando nos silencian, ¿no? O sea, claro. digo, eso ya se lo agregué yo. Pero <risa> lo personal es político. Es la frase sí. que se utiliza mucho en los movimientos y marchas feministas. Eh, ella busca que el arte y la vida... Bueno, dice, el arte y la vida son lo mismo. Uh-huh. Entonces no podemos separar uno del otro, ¿no? Entonces sus prácticas tienen mucho que ver con las cotidianidades femeninas uh-huh. y con lo que problematiza su cuerpo, ¿no? Este, uh-huh. Como una mujer que, pues sí que vive en este planeta, ¿no? Como sí. yo quería mencionar algo que también creo que, que ahorita que dijiste eso de que lo, lo personal es político. Me acordé que una chica de trabajo, este ella estancía de ruedas. Y entonces me contó que, que hay muchas cosas que que nosotros hacemos muy naturalmente, ¿no? Algo tan sencillo como pararte a ir al baño. Uh-huh. O sea, para ellos es una tarea súper difícil. Y que, y que incluso ella a, le ha tocado convivir con personas que necesitan... Que, que me dijo que era cateterización, que esto es cuando necesitan ayuda para ir al baño. Uh-huh. O sea, que tal cual... Tienen que hacer algún movimiento como para que su vejiga suelte todo, ¿no? O, o sus otras partes. Sus músculos. <risas> sí, sí, sus esfínteres, sí. sus, todos sus <risas> esfínteres. Entonces, pues, que, o sea, que es algo que realmente yo nunca había pensado, ¿no? En que eso pues que, que, eso, que ese problema lo pudiera tener una persona, ¿no? que, o sea que dice, que tiene un amigo que tiene ese problema, y dice, pues es que, este, yo tengo que, es porque ellos no sienten cuando tienen ganas de ir al baño. Entonces tienen que estarse monitoreando constantemente, porque O sea, depende de lo que estén tomando, ¿no? Depende de si están tomando café, si están tomando, qué tanta agua tomaron o algo así, pues se tienen que estar ahí monitoreando. Dice, porque yo me puedo hacer encima y no me doy cuenta? O sea, si estoy en un lugar público y yo hasta que ya veo ahí el chorro, ¿no? Pues ya es cuando sé. Y pues que es un rollote porque pues también tienen que desinfectar todo, los lugares llevan a baños públicos, o sea, porque también son muy susceptibles a infecciones, porque pues lo mismo, ¿no? Si te pasa algo, pues a, a cualquiera de nosotros que sentimos pues dices, ay, me da comezón y o ay yo traigo ahí una infección o algo y ellos no sienten absolutamente nada. Entonces se me hizo súper fuerte también como ver este lado, ¿no? Que que, que así como, como socialmente muchas muchos problemas de las mujeres, pues no, no los viven los hombres, ¿no? Por ejemplo... Entonces, hay muchos problemas de personas con este tipo de condiciones que no los vivimos tampoco en la mayoría y que no son evidentes, ¿no? Y que no son así puestos en la mesa de que esto también pasa y nos pasa y, y es personal y es político. O sea, como también de que no está preparada toda la...
1: La sociedad
0: para atender este tipo de problemas, ¿no? Simplemente las pinches rampas cuando están súper empinadas o cosas así. Sí, eso creo que es la potencia que tiene también la denuncia de las minorías o de los grupos marginados o de las personas que sufren violencias, como dices, que están invisibilizadas y que se vuelven entonces un mensaje de volteemos todos como sociedad a ver esta situación que está pasando todo el tiempo y que estamos ignorando, ¿no? Y este es el tipo de práctica que hacen también estas mujeres a través de sus corporalidades, ¿no? De decir, yo soy un cuerpo como tú y sufro esto. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer en conjunto? Y no estoy sola, ¿no? Están todas estas mujeres alrededor de mí. Ah, no, dije que esta Mónica Mayer es mexicana, se me faltó decirlo. Y su práctica eh, continúa, o sea, ella es una de las artistas como también como más activas en la escena eh, de arte contemporáneo en México. O sea, si la googlean, ahí va a aparecer todo su trabajo. Y algo que también quería citar de su su práctica es que dice que el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. O sea, estos espacios que en una de las lecturas que revisamos también ahora en este taller que les mencionaba al principio, eh, una de las autoras menciona como todos los espacios que no existen los tenemos que inventar. O sea, que no existan no significa que no puedan existir. Claro. Significa que nosotras tenemos, nos tenemos la tarea de generarlos para nosotras sí. y para los que vienen atrás de nosotros, ¿no? O sea, yo ya no voy a ver esta situación mejorar para mí tal vez, pero para quien viene va a ser mejor, ¿no? Porque sí. yo me estoy comprometiendo a crear este espacio de convivencia en el que exista- coexistamos todas. Como ese espacio que hicieron aquí en Guadalajara, por si nos escuchan en otros lados. <risa> de ahí en el Parque Rojo que hicieron una mercada así feminista y entonces de repente ya todo el mundo quiere reclamar ese espacio en ese momento a esa hora <risa> y así ¿no? <risa> hay una fábula que me gusta mucho que es de los zapatistas eh, pero Lucas Avendaño la retoma para hablar de de la esperanza ¿no? Uh-huh. este y entonces es que las mariposas monarcas tienen que migrar Bueno, ya saben que las mariposas monarcas vuelan, me parece que desde Canadá hasta hasta México, ¿no? O sea, hasta este santuario de Mechocan, donde están. Y todos los años tienen que hacer esta migración para mantener su especie preservada. Y porque tiene que ver con el clima y muchas condiciones, ¿no? Entonces, eh, lo que narran es que las mariposas monarcas que vuelan, las que emprenden el primer vuelo, no son las mismas que llegan al destino, sino que llegan sus... (susurra) sus hijos, ¿no? Uh-huh. Decirlo. Entonces, como tienen que atravesar el océano, muchas de las mariposas se agotan y mueren en el no océano, no o sea, mueren flotando en el mar. Uh-huh. Pero sus cadáveres que flotan permiten que las mariposas que vienen detrás puedan reposar en ellas, o sea, uh-huh. se paren en ellas a descansar. Y entonces, las que siguen son las que van a llegar hasta el otro destino, ¿no? Pero gracias a que las primeras llegaron y murieron ahí, fue que las demás pudieron. Ajá, llegar. Es que las otras pueden continuar. Entonces, la reflexión es que nosotros, la esperanza es como una mariposa que emprende su vuelo a, a un lugar que no sabe si va a llegar, pero que necesitas estar ahí para que claro. los que van atrás de nosotros puedan llegar, ¿no? Uh-huh. Eh, y eso es como para mí, como toda esta práctica. ¿eh? <ríe> Qué hermoso. <ríe> o sea, es, lo que estamos haciendo tiene un significado simbólico que tal vez para nosotros no va a ser la respuesta que estamos, en, estamos esperando, uh-huh. pero alguien atrás de nosotros viene caminando también y que no se enfrente a las Le mismas va luchas. Le ¿no? uh-huh. Sí, que las violencias podamos aminorarlas y construir un espacio nuevo para que estas mariposas tengan un mundo más bonito, ¿no? Como en el que aterrizar. Eh, sí, así como lo que... Pues lo que han abierto brecha, ¿no? Las feministas también desde de los 60. Uh-huh. Sí, que sí, ha sí. sido ya un súper avance para que nosotras podamos gozar de todos los beneficios que tenemos hoy en día, que todavía nos faltan más. Pero todo eso que ya el camino recorrido. Y que nuestros cuerpos simbolizan también esa lucha y esa resistencia que estamos haciendo. O sea, el hecho de que ustedes salgan a la calle y, y resistan los embates de las situaciones a las que se nos somos como confrontadas con ellas, uh-huh. significa una lucha constante que estamos haciendo y que no solo es para nosotras, ¿no? Sino que es para las personas, nuestras hijas, nuestras hermanas, claro. nuestras niñas, nuestras estudiantes. Vientes. Ajá, o sea, todas las personas que estamos manifestando como esta nueva esperanza hacia construir un mejor lugar. Ajá. No, no, o sea, no, no pierda la esperanza, ¿no? O sea, es algo que estamos sí. haciendo para que Pero nuestras vamos. abuelas pudieron llegar hasta un punto y nuestras madres hasta otro y ahora nos toca continuar esta lucha, ¿no? Que no es una... no tiene que ser una lucha de confrontación, violencia, o sea, no solamente tiene que ser así, ¿no? Sino que a veces la resistencia a través del amor y la ternura también es una resistencia que es valiosa, ¿no? Y que se tiene que, que inventar. Pues como esto que dijiste al principio con lo que empezamos el episodio, ¿no? De... De tratar a los otros cuerpos con ternura es algo que... O sea, es algo revolucionario, pues. Sí, es una idea muy loca, sí. pero que se puede hacer, ¿no? Sí, claro. Si nosotros empezamos a hacerlo. Y que eso es como todo el cambio, o sea... Yo creo que si empezamos desde ahí, ya... Hasta... Me acuerdo que también cuando hemos tenido problemas aquí en mi casa con los vecinos. <risa> y entonces los vecinos automáticamente ponen así como... O sea, en cuanto tú vas y les dices... Oye, ¿qué onda? Este problema... Nah, es que tú, es que esto, es que lo otro así como que luego luego se ponen en ese chip ¿no? y cuando este, ira, este el, mi, mi novio para los que no sepan le ha tocado hablar con ellos pero les habla así como personas pues, o sea, sino que no se pone a los gritos con ellos, le dice oye, es que yo vivo aquí al lado de ti, entonces necesitamos arreglar esto porque va a ser un problema constante y pues no se vale que Que estemos los dos incómodos, ¿no? Y como que así como que se quedan de... ¿Qué pedo me está hablando? O sea, no me está gritando, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque como que ya están acostumbrados a este tipo de de respuesta, pues. Sí, porque todos tenemos activo el chip de de la violencia, ¿no? De defendernos y de preservarnos. Pero entonces les voy a dejar este creativo. Hay que... Hay que resistir desde la ternura radical, ya no desde la violencia, ya no sí. desde la defensa, sino desde un ejercicio de sentirnos y sentir el cuerpo de los otros como un yo expandido. Entonces, les voy a dejar esta tarea que es todavía ah, más potente. Radical. Escojan a una persona en su vida e invítenle a hacer el ejercicio de mirarse a los ojos por un minuto nada más. Sin hablar, sin desviar la atención y sin decir nada o sea que todo lo diga a tu mirada pero puede ser una persona así muy cercana o puede ser quien tú quieras ¿Quién, quién sí tú quieras. puede ser tu novio tu amiga tu, tu gatay si nada. No, no, el gato no persona persona el gato te voy a mandar a entonces un minuto un minuto inténtenlo a ver qué pasa con sí. ustedes y nos escriben qué sus chido. resultados eh, les recordamos que en Instagram estamos como creatribu-podcast Síganos, eh, coméntenos, pueden mandarnos mensajitos por ahí Si quieren que platiquemos de algo en específico sí. Y yo estoy como a todas horas Ana en Instagram también Yo estoy como Angie Soavi Crema Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos Ejerciten su ternura radical <risa> Dense un abrazo a ustedes mismos y a, y a otra personas los que les rodean Y recuerden que somos una unidad Que puede mejorar y tener un espacio más bonito y amoroso para todos. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. (risa) Tengan un día muy bonito. Gracias, tribu, por creer. Ahora vayan a crear. Yes.